0: El sentido de la vida La pregunta del sentido de la vida resume, para muchos de nuestros contemporáneos, la poca filosofía de la que son capaces. Es una especie de novedad, ni los antiguos ni los clásicos se hacían la pregunta, al menos en estos términos. Y veo en ello el indicio probable de que está mal planteada. Pero intentemos primero comprenderla. La noción de sentido es una de las más difíciles de entender. De entrada, porque es polisémica. La misma palabra sentido tiene varios sentidos distintos digamos, con riesgo de simplificar un poco, que hay tres principales. El primero designa un órgano sensorial, los cinco sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, son como una ventana abierta al mundo que estos nos permiten percibir. El segundo depende más del pensamiento o de la comunicación, el sentido de una palabra o de un discurso, es lo que quiere decir. Dicho de otro modo, su significado. Finalmente, la palabra sentido puede designar la dirección, la orientación, el objetivo. Así podemos hablar del sentido de un río, del sentido de un tejido, el sentido de una circulación en la expresión sentido único, por ejemplo. Ya no se trata de sentir ni de comprender, sino de avanzar o de orientarnos. Tres sentidos principales, pues, la sensación, el significado y la dirección. Esto complica evidentemente la noción. Cuando nos preguntamos si la vida tiene un sentido, pensamos poco en la sensación que tenemos de ella. Tal vez nos equivocamos, no sé qué puede ser el sentido de la vida para aquel que no siente el gusto por la vida. Pero nos preguntamos por su significado lo que la vida quiere decir si quiere decir algo o por su dirección no lo que quiere decir sino hacia dónde va no su significado sino su objetivo esto da dos preguntas distintas incluso tres que es dudoso que puedan obtener una misma y única respuesta sin embargo continuamos buscándola y con más razón quizá porque no sabemos demasiado qué podría ser una sensación ¿Un significado? ¿Un objetivo? Es probable que la cuestión sobre el sentido de la vida obtenga una parte de su prestigio por las confusiones que comporta. Pero hay más. No solo la palabra sentido tiene varios sentidos distintos, sino que en cada una de sus acepciones el sentido es siempre intrínseco o como dicen los fenomenólogos, extático. Remite siempre a algo distinto a sí mismo. Queda bien claro para el aparato sensorial. Intentad sentir vuestro olfato. No lo lograréis. El olfato es inodoro. Intentad escuchar vuestro oído. Mismo fracaso, el oído es inaudible. Vuestra vista. Un espejo permitirá que os veáis los ojos, pero no el sentido que los ve. La vista es invisible. Ninguno de nuestros cinco sentidos se percibe a sí mismo. Solo existe sensación de lo otro. Es verdad también para el significado. El sentido de una palabra no es esa palabra, sino aquello que esa palabra designa o significa. Por ejemplo, si digo, hay un vaso encima de la mesa, el sentido de la palabra mesa no es esa palabra, sino la mesa real de la que estoy hablando el referente, dirían los lingüistas eventualmente la idea de mesa, el significado pero no la palabra en su realidad sonora o gráfica, el significante además, si yo dijera hay un vaso encima de la palabra mesa pasaría por loco el significado de un acto, de la misma manera no es ese acto, sino lo que expresa o traiciona. Observad los actos fallidos en Freud o logrados en cualquiera. Solo existe significado en lo otro. Finalmente, es evidentemente verdad para el sentido como dirección. Por ejemplo, si tomo el TGV en el sentido París-Ginebra, Ginebra es el sentido para mí durante las tres horas que dura el viaje y sería igualmente el sentido si yo viniera en avión de Nueva York o de Shanghai. Desde cualquier lugar del mundo en que nos encontremos siempre podemos dirigirnos hacia la metrópolis helvética. Toma el sentido o puede tomar el sentido con la única condición de que queramos dirigirnos allí, en el mundo entero. Salvo evidentemente en un lugar y uno solo, Ginebra ya que cuando estamos allí, ya no podemos ir ahí mala suerte para los ginebrinos mala suerte más bien para los humanos el sentido no está nunca donde estamos nosotros sino siempre allí donde vamos y nadie puede estar a, a donde va ni ir donde está el sentido está siempre en otra parte y nosotros siempre aquí, siempre en Ginebra, siempre en París. Depende de los individuos, de los momentos, de las circunstancias. Pero allá donde estamos es un aquí, y el sentido por definición está en otra parte. ¿Cómo podríamos alcanzarlo? Solo existe una dirección hacia lo otro. En resumen, en cada una de las tres acepciones de la palabra, el sentido solo existe desde fuera de él. Es el sentido etimológico de la palabra éxtasis, o más bien, mientras remita a otra cosa que a sí mismo, otra cosa que él siente, significa o pretende, pero no puede ser. Ya lo había visto Merleau-Ponty cuando dice, bajo todas las acepciones de la palabra sentido, encontramos la misma noción fundamental de un ser, Orientado o polarizado hacia lo que no es Nadie puede sentir en sí mismo lo que siente Ni ir donde se encuentra Ni significarse a sí mismo Solo existe sentido para siempre de lo otro Esto nos impide la comodidad La autorreferencia satisfecha Incluso el reposo tal vez no nos instalamos en el sentido como en una butaca. Lo buscamos, lo perseguimos, lo perdemos, lo creamos, lo imaginamos, lo anticipamos. Apenas lo hemos alcanzado, ya queda abolido. Aquello que daba sentido, un objetivo que alcanzar, un discurso que hacer, ya no es más que un hecho como otro cualquiera, tan insignificante como los demás. Este libro que he publicado, por ejemplo, que tenga sentido para quien lo lea, de acuerdo. Que pueda decir algo acerca de lo que soy o de lo que he sido, de acuerdo también. Pero, ¿cómo podrá dar un sentido a mi vida actual, puesto que está detrás de mí, definitivamente? Es como pedir a nuestros recuerdos que sirvan de mensajes o de proyecto. Eso es estar chocho, lo que nos espera, quizá pero no da sentido. O bien la neurosis, que da sentido como síntoma, pero que más bien impide que la vida tenga un sentido. Qué más triste que un escritor que pasara el tiempo releyéndose a sí mismo. No sería más que un antiguo escritor cuya vida presente sería absurda. El sentido está delante de nosotros en cuanto a la acción. O detrás en cuanto a la interpretación Nunca en el punto en el que estamos Es lo que he llamado la fuga del sentido Igual que hablamos de la fuga del tiempo Y no es un azar El sentido no está nunca aquí Nunca está presente Nunca viene dado No está donde estoy Sino a donde voy o donde vengo No es lo que somos Sino lo que hacemos O lo que nos hace Metafísicamente esto tiene consecuencias graves. Si no hay sentido más que en lo otro, el sentido de la vida no puede ser más que la vida. No hay elección, lo otro en la vida es la muerte, que no es un sentido u otra vida. Por ello, solo las religiones pueden darle, con todo rigor, un sentido a la vida, prometiendo otra después de la muerte. Los ateos no pueden escapar del sinsentido es decir, el absurdo de Camus, o la insignificancia de Schopenhauer y Sioran, o a lo trágico de Lucrecio de Nietzsche. O bien solo pueden hacerlo inventándose un sucedáneo de religión que daría sentido a la vida mientras ésta signifique o aspire a otra cosa que no sea ella misma, un mensaje, la vida de los demás, la de las futuras generaciones. Esta última actitud es moralmente estimable, pero metafísicamente vana. Yo puedo muy bien vivir para mis hijos, que vivirán para los suyos, en cuanto todos mueran. Cada uno de esos sentidos parciales, aunque sea legítimo, desemboca en un sinsentido global, que lo envuelve y lo anula. Es lo que significa el humor, tal vez. El sinsentido tendrá la última palabra, que no será tal. ¿Esto da la razón a la religión? No forzosamente. ¿Por qué el sentido sería la verdad? ¿Por qué la verdad querría decir algo? ¿Y cómo tendría un objetivo si ella lo es todo? Todos conocemos ese refrán oriental. Cuando el sabio muestra la luna, el imbécil mira su dedo. Ese imbécil se nos parece, mira lo que tiene sentido... El dedo quiere decir mirar la luna, antes que lo que el sentido designa que no lo tiene. La luna que no quiere decir nada y no va a ninguna parte. Está obnubilado por el sentido, hasta el punto de olvidar que el sentido solo vale cuando está al servicio de otra cosa, que no tiene sentido pero se lo da. Porque nuestros hijos tienen un sentido, los amamos. Por supuesto que no ¿Qué significa un hijo? Nada ¿A dónde va? Nadie lo sabe A ninguna parte tal vez Y luego es su vida, no la nuestra De la misma manera que no es por el adulto que será que lo amamos Sino por el hijo que es Morirá también ¿Y qué? No por ello lo amamos menos Muy al contrario Y toda nuestra vida se encuentra como justificada por ese amor no amamos a nuestros hijos porque tienen un sentido, es porque los amamos que nuestra vida toma un sentido. Esto dice lo esencial. No es el sentido el que es digno de ser amado, es el amor el que da sentido. Preferís el sentido. Ofreced pues a aquellos a los que amáis en lugar de flores insignificantes, salvo que creáis en el lenguaje de las flores, esa bobería. Un hermoso ramo de señales de tráfico. Sería una locura. ¿Hay algo más feo que esas señales? ¿Qué más bello que una flor insignificante? Sin embargo, el ramo de flores en vuestras manos bien quiere decir algo, que es a la vez su significado y su objetivo. Quiere decir, en el mejor de los casos, que amáis a la persona a quien se lo ofrecéis. Tiene el sentido exactamente que vuestro amor le da. Pero es el amor lo que vale, no el ramo. Nada de lo que realmente importa tiene sentido. ¿Qué significa el mundo? ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa Dios, si existe? ¿Y en qué necesitamos para amarlos? que quieran decir algo o que tiendan hacia no sé qué resultado. Es más bien lo inverso, lo que es verdad. No es porque tienen sentido que los amamos, es en la medida en que los amamos que quieren decir algo, al menos para nosotros, o que nos sirven de objetivo. Vemos que el sentido no es el principio, sino el resultado. Que no es absoluto, sino relativo. Es lo que significa la trinidad, quizás. Y el psicoanálisis, sin duda. Es siempre la lógica de la alteridad. Todo lo que nosotros hacemos, que tiene sentido, no vale más que al servicio de otra cosa que no lo tiene. Es ahí donde la cuestión del sentido de la vida adquiere un contenido ético que modifica tanto la pregunta como la respuesta. El problema no es saber si la vida tiene un sentido, sino aquello que en la vida es susceptible de darle uno. O bien, por decirlo de otro modo, mi vida no tiene sentido en sí misma. Ese sentido, repitámoslo, solo podría ser la muerte, como vemos en Freud, u otra vida, como vemos en las religiones. Ningún sentido global o absoluto, pues. Pero hay un sentido en mí, en mi vida, cada vez que se pone al servicio de algo distinto a sí misma, una causa que considero justa, unos individuos a los que aprecio, un placer que disfruto, una verdad que busco, una obra que emprendo, una lucha que llevo a cabo, un proyecto que persigo. Solo hay sentido de lo otro. El sentido de mi vida, si tiene uno, es otra vida, según la religión. O la vida de los demás, según la moral, la ética, el amor. Sentido siempre relativo, incluso cuando se pretende absoluto. ¿Qué más relativo que una religión o una historia de amor? Siempre huidizo, siempre algo inaccesible o insatisfactorio. Es decir, nuestros momentos de serenidad están en otra parte. No en el sentido, sino en la verdad no en la interpretación sino en el conocimiento, no en la persecución sino en la carrera, no en el discurso sino en el silencio, no en el porvenir o el pasado sino en el presente o la eternidad. Solo hay sentido en lo otro, y cómo podría haber otra cosa que todo. El sentido es ausencia, la verdad es presencia. La vida no es un enigma que habría que resolver, ni una competición que habría que ganar, ni un libro que habría que comprender, ni un síntoma que habría que interpretar. ¿Cómo podría tener un sentido puesto que solo hay sentido en ella, por ella y para ella? Absurdo. Solamente para aquellos que prefieren el sentido a la vida y la absurdidad están en ellos. Camus lo vio muy bien, y no en ella. Nuestros momentos de sabiduría son aquellos, por el contrario, donde la pregunta sobre el sentido de la vida ya no se plantea. ¿Por qué habríamos encontrado ese sentido? Pues no. Sino porque ya no lo necesitamos. Porque la vida es suficiente, y el amor y el valor. Es lo que llamamos la simplicidad, quizá, y el verdadero placer de la felicidad.